0: Hej og velkommen. Sommeren er over. Vi er etterlyst og er glad for det, Jesper.
1: Veldig hyggelig med at uh, noen har sovnet oss, i hvert fall. Vi har fått et mm. par meldinger om at er dere snart tilbake på lufta? Kommer det snart en ny episode? Ja, det gjør det nå. Men vi har jo hatt litt sommerferie vi også. Du har vært uh, litt rundt forbi i Norge, for sånn måtte det bli. Hadde sånn du noen utgangstur og du måtte avlyse?
0: Eh, Nej vi eh, var jo en tur Eller noen deler av familien var en tur i, i Danmark Vi tog den eh, sjansen der Noen angrer på det Jeg ble med For jeg ble syk eh, dagen før vi skulle reise Det var kanske like greit Så slapp av å pådra med noe der nede Ellers så har vi vært på Sørland altså. Det er jo det, er jo det som er trengende
1: Hvorfor skal man, trengen. man reise noen sted når man bor på Sørland? Her var det en sånn halvveis juli eh, Mye dårlig vær, mye turister Ikke alt for mange varmegrader perfekt måne for de som startet peddeltennissenter i slutten av juni. For da måtte jo folk inn og finne på noe. Så sånn sett så var det jo dette en perfekt juli. Så kom august. Ungene begynte i barnehage. Trine begynte å jobbe. Jeg fikk haja med meg et par kamerater på noen båtturer. Da kom virkelig sommeren her i siste uke. det hadde tre dager på rad. Først med Emanuelsen til Mandal. Så med Larsen til Tømmerstø. Så med Rune Hegeland til Lindesnes. Nei, ikke Lindesnes. Lillesand. Så vi hadde noen fine båtturer siste uke. Og nå er vi tilbake, og for en nyhet! Ja. Han plutselig sprakk i går kveld. Det
0: var du som sprakk
1: den, da. Ja, sånn ble det. Kristian uh, Bolaños har jeg hatt uh, en del kontakt med egentlig hele tiden han reiste fra byen og klubben. Han er glad i start, han er glad i Kristiansand. Han er på vei mot å avslutte sin karriere. 36 år, har fortsatt uh, ting å gi han på dette nivå. Han eh, fikk eh, litt nyss i at eh, kanskje var på vei til Kristiansand, sendte han bare en melding. «Hei, Kristian! Eh, nå lander du!» «How do you know? I know everything! Yes, I know!» Å, <laughs> han gikk rett på limpinn, ikke sant? Jeg tok bare en, sånn en halv en og tenkte at nå skal jeg bare late, som jeg vette det. Må bare liksom høre når han lander.
2: Mm.
1: Han gikk rett på, og da var jo egentlig nyheten... Eh, Ute, og så følte jo flere opp etter hvert, og han bekreftet det jo også selv, og det er jo også Saprissa, og det er jo også startet
0: ja, og seneste ble,
1: festen, rätt før midnatt.
0: Jeg skjønte at det ble et voldsomt kokne på Costa Rica, rett og slett, for han er et veldig stort navn, leder sa til Serigull bare for et par måneder siden. Han har hatt et utrolig år der, der nede, så trykket ble så stort da, når det kommune kommer kom først på noen kostarikanske nettsider, og så slår du til der, og da måtte de bare gå ut med det, rett og
1: slett. Ja, de måtte det. Uh, så det skal vi snakke mer om, men først må vi introdusere ja, vi må vår det. strålende gjest. Mm. Første gjest i denne sesongen, må vi få lov til å si, for podcast-sesongene går jo egentlig fra uh, august til i ja.
0: juli. Ja,
1: juli. Ja. Så tar vi oss en lang og god sommerferie, nesten mm. på nivå med lærerne, ikke fullt så lang,
2: men Teddy Moon, hjertelig velkommen! Takk for det. Hyggelig å være på plass igjen. Alt i moro å prate fotball med dere to. Ja, det er Hva tror du
1: om Christian Bolianos i start?
2: Nei, altså, forsjonell fotball er jo mye sirkus her. Og det er mye forventninger, og det er masse håp det handler om. Og det er klart at det er ofte heftet på spillere. Og med den historien, den opplevelsen du hadde av hans siste gang her, så er det klart at dette skaper entusiasme rundt startprosjektet så kunne jeg selvfølgelig sagt noe rent faglig og det rundt, men det tror jeg skal la ligge. Jeg tror nå i første gang så tror jeg folk skal glede seg over at det har fått en profil, og ut fra det jeg hører, det du forteller så er han jo fortsatt i veldig bra slag, så det her skal bli moravfølge.
1: Ja, altså, jeg sendte jo også meldinger med han i eh, december eh, 2019, altså for litt over et halvt år siden, og og da spurte han om uh, akkurat dette. Uh, hvordan, uh, hvordan er egentlig uh, kroppen din? Uh, uh, It is good. Do you want to see? Skrev han da. Ja. <laughs> Så han er fortsatt i bra slag. Mm. Uh, han hadde jo lyst til å komme her i uh, december 2019. Da stoppet av uh, en eller annen grunn. Mm. Han hadde også uh, lyst til å komme her for to års tid siden. Da ble også overgangen stoppet fra start til siden. Så start har jo hatt muligheten til å hente Bolanius inn til klubben to ganger de siste to-tre årene. Den tredje gangen, da start starten og ligger jo starten litt utsatt til. Det få på plass han, som Teddy sier, for et cirkus det nå kommer til å bli. Det er jo litt sånn myggentendenser da han gjorde comeback mot Sandnesulf. Ikke like stort og ikke like sjokkerende, men likevel Bolanius er jo den eneste superstjerna vi har sett på sparbanken Sør Arena, som fortsatt er aktiv på et ø, veldig bra nivå. Mm. Så dette er jo på mange måter en strålingslinjering, nesten uavhengig av hvordan det kommer til å levere sportslig. For dette vil heve garderoben, dette vil heve publikum, supportere, eiere, de som jobber i klubben. Nå har de plutselig fått på plass en superstjerne, må vi få lov å si, i statsmålestokk. Så dette kommer til å bli intressant.
0: Du spilte jo sammen med han.
1: Ja, den beste spilleren jeg noensinne har spilt med. Jeg har jo ikke spilt med verdensstjerner, men Christian Bolaños har vært i VM, han har vært i FCK og levert veldig bra også der mot sterke motstandere. Han hadde noe helt eget vesse på trening i kamp. Det var jo egentlig bare å gi ballen til Bolaños, så, så fiksa han resten i en god del kamper, og uh, på det laget der så spilte de også en del andre gode spillere, Clarence Goodson, Hunter Freeman og så videre, men Bolaños var jo stjerner. Han var den viktigste spilleren. Når han fungerte, så kunne egentlig resten av laget prestere akkurat som de ville. Og så husker vi jo, kun de gode minnene med Bolanos vi husker jo at han også hadde en del varierens kamper, at han ikke alltid var på jobb defensivt, at han måtte sitte på benken i noen kamper, at han eh, ikke alltid følte kantspilleren sin hjem, og så videre, og så videre. Nå har han nok en litt annen rolle nå, litt mer centralt i banen. kanske blir det da spissen, eller den hengende spissen.
0: Han lærte sig vel litt av Stålen Solbakken i 4-4-2 som høyrekant i, 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 i FCK.
1: Han der, i den fasen av spillet, og så er han jo blitt eh, 11-12 år eldre da, enn mm. en, en da han var her å herje for start. Så vi skal nok ikke forvente oss den samme Bolanius, men ø, han har fortsatt ø, foten sin, han har teknikken sin, han har forståelsen sin, og så har han kanskje utviklet dette med forståelsen og, og hvor han skal plassere seg i, i banen enda bedre enn en sist han var å herje i start. Kristiansand, han herjer vel også en del utenfor treningstid, sammen med sin gode venn Branko. Så vi må bare holde Branko utenfor Kristiansand by de neste månedene.
0: Så er det jo noen som er litt kritiske. Dere to er jo to kritiske røster som, ja. kan, som kan mene litt om både det ene og det andre, og sette inn et, et større bilde. Det er økonomi her. Start sliter økonomisk. De henter en, en spiller. De har hentet flere etter at, at spillerne godtok lønnskutt igjen, vilken som helst annen bedrift, så ville jo det vært uhørt, og så sier du til de at fotballen cirkus. sirkus det er det ok å, å
2: gjøre det altså, Igjen, altså, folk har jo forskjellig oppfatning av hvordan de mener at toppfotball skal se ut og hvordan det skal drives, og det ser du jo. Altså, du, du ser jo nå, nå er finalen i Champions League klar, og du har sett flere lagene her, har jo på måte, er jo understøttet av regimen du helst ikke vil ha noe med å gjøre. Mm. Men fans og folk aksepterer det. Mm. Det er en del av sirkuset, ikke sant? Personlig så synes jeg det er ganske forkastelig, men samtidig som det er realistisk, hvis vi skal ha portionell fotball, sånn som det er organiserat nå i dag, mm så ser det ut som vi må leve med en del av de her tingene. Vi må huske at de institusjonene som er satt til å organisere fotballen i utlandet, jeg på FIFA først og fremst, men deler av UEFA har ju vist med flere sammenhenger at det er både korrupt og at ikke det jobber for sportens beste interesse. Mm. De verdiene som er i sporten blir ikke ivaretatt av det her, og det er problematisk. Veldig problematisk. Heldigvis har man kritisk presse, i Norge med Josimar, og jeg synes flere av de andre avisene har begynt å stille spørsmålstegn med dette. Mm. Men til syvende sist, så er det fansen som bestemmer. Mm. Fansen har utrolig mye makt, ikke sant? Men de bruker den sjeldent. De legger seg stort sett etter det klubbene vil, mm. og så betaler de gladelige. Ja. Mm. Men jeg tror kanske det som har skjedd under Corona. nå, mindre folk på tribunen og så videre, vil gjøre at det kan skje et paradigmeskifte, kanskje, i profesjonell fotball, der vi kan se en renere sport framover.
0: Jesper, du gikk ut på Twitter en melding, en del har reagert på, der du ser at startet i deep shit, og hvis de rykker ned, så er det finito, eller et du brukte. Hvordan ser du en sånn henting av Bolanias inn i inn i det bildet?
1: Jeg tror ikke det er noe ø, veldig minusrene stykker å hente Volanius til klubben. Jeg tror at det vil sørge for at Start får flere poeng, som igjen da kan gi mer pengar i andre enden. Det er jo ikke noen billettintekter dessverre for starts del men at dette kan bidra til at Start får det enklere med å signere et par to, tre, fire sponsoravtaler mm. de neste tre, fire månedene. Det tror jeg så absolutt, og det kan ju godt være at Start, jeg hadde i alle fall gjort det hvis jeg hadde jobbet i klubben, hadde vært ute hos et par av sponsorene og sagt, hei, kan dere legge på litt der, litt der, litt der, litt der. Vi har med oss de fire, fem fra før, så skal vi få signert Christian Molanius. Da det mange ledere i diverse bedrifter som hadde tent på det, for de husker Bolagno sin vold imot Tromsø, de husker frisbakke han i Drammen, og så videre og så videre, fullt av gode minner, og mange har jo en stor kjærlighet for Start. Hvis du da legger et sånt stykke på bordet, så er det noen som er villige til å betale for det. Jeg vet ikke om det har skjedd, men jeg tror ikke Start i dette tilfellet har brukt så veldig mange pengar, som de ikke vil få igjen. Her er det jo egentlig gjort en investering som jeg tror vil gi både poeng og penger in i andre enden. Så akkurat denne casen er jo en no-brainer, og det har jeg vært klar på i ganske lang tid. Kan man få hente Bollanius til start? Bare hente han! Mm. Ja, han skal tjene litt kronasjer, for han er fortsatt en spiller med et stort navn, men de pengene er det verdt å bruke på, nesten uavhengig av hvor mye han kommer til å spille. For han kommer til å skape så mye føss og ant cirkus rundt en klubb som har slitt med det i veldig lang tid.
0: Men de sa jo en sak tidligere på dagen til det er det tæring etter etter næring. Ja, eneste, det er, det er klart det er at
2: det, det er jo vanskelig av og til å se noen linje det som gjøres mm. og startet jo ikke alene om det altså veldig mange klubber i Norge og i utlandet drives väldigt mye fram av populisme mm. ikke sant? Eiere og ledere i klubbene har ikke så god greie på det de håller på med, det må jeg på Altså, de vet ikke så mye om hva porsjonell fotball og god klubbdrift er. Og da er det enda et lett bytte for sånn som Jesper, som er en kritisk røst og såkalt ekspert på, på utsida, eh, andre medier, Tidligere spillere også rundt. Og veldig ofte så betyr det at de agerer i henhold til omgivelsene. Mm. Sågar internt i klubben. Hvis ikke klubben er enige om hva de har tenkt å oppnå sammen, så vil du ha tidligere medlemmer og grupperinger som jobber både mot og for, og, så og sånn sett så blir det veldig ulentering. Og det preger start, og det preger veldig mange klubber, at de rett og slett ikke håndterer opp orsjonell fotballdrift. De det.
0: Hva skal til for at de, de klarer det? La oss si at de henter Bolandus nå og får et, et sportslig løft og, og overlever, og kanskje kan bygge på, på det de ser ut og har litt på gang med unge spillere og, og
2: det, mer lokal forankring. Det er klart at dette kan ge en liten gnist. På samme måte som jeg følte seieren mot Vålringen var veldig viktig, start har ikke dummet seg ut i år. Det är flera av de har fått lite stanga ut. Det är klart nu är det viktigt att troa och sån ses så kan Bolandios kanske ge en liten extra spark da, som kan lyfte de andra igen. Det handlar väldigt mycket om han som håller Mm. Det er klart at han kommer her og skal bare ha litt ferie i byen, fordi han synes det var mor her for sist, så har du en utfordring. Ja. Hvis du kommer her for at jeg har lyst til å gi litt tilbake, jeg har lyst til bidra i forhold til de yngre spillerne, så er det fantastisk. For her snakker vi om en spiller, det er helt riktig det. I si tid, når han var ung og spilte VM 20 så var han en av topp 10 spillerne i verden, og var ettertraktet av veldig mange, så var ikke utviklingen han så god, at han kunne gå in og spille for de beste klubbene i Europa. Men han var alligevel noe av det beste vi har sett i norsk fotball. Om han er det nå i alder 36, kan godt være. 36 er ingen alder for en toppspiller hvis de har holdt seg i form, og det er giret.
0: Du kjenner jo han, Jesper, det å, å komme hit og, og få en behagelig slutt på karrieren. Er. Bolanius, kan han var en sånn, en type?
1: Ja, så han kommer jo här av flera grunder och en av grunderna är ju att han garanterat har fått så betalt att han ser att okej, okay, här kan jag få med mig noen pengar. Det kan gå åt för att han går in under någon konstnärsskatt eller vad det motiverare som gör att han då inte må betala all världens dimor när han, han er är här i landet. Han ska väl också hem och avsluta i Saprissa eller på Costa Rica etter det halvåret som blir ute här i väldigt lang tid. Men han kommer ju också här för att han har lust att spille fotboll. Han älskar fotboll. Du ser jo det på hele han, når han er i garderoben på treningsfeltet, ute i kamp. Han har jo aldri blitt den spilleren han har blitt, hvis ikke dette var noe han virkelig elsket. Og han har, som sagt, alltid vært flink til å ta vare på kroppen sin med tanke på restitusjon, forberedelse, fysisk träning og så videre, og så videre. Så har han jo ikke den samme farta. Det er jo umulig når du har blitt godt opp i 30-årene, men han kan fortsatt leve andre ting. Mm. Jeg skal innrømme at jeg har sett så veldig mye av Christian Bolanius de siste to-tre årene, men at han kan komme in i det laget og bidra med et eller annet. Jeg gleder meg allerede til første gang han tråkker på ballen, mm. og så får vi se lite bevegelser fra unge gutter in i dette unge startlag, så passer jo en sånn type ypperlig, og derfor var det på tide at nå start tok den sjansen de har hatt flere ganger til å hente den store stjerna fra Costa Rica opp igjen til Norges Costa Rica.
2: Teddy? Jo da, jeg gleder ja. Det må jeg si. Men start, start
1: virker sjokkert og Det Deluxe da den nyheten sprakk i går. For mm. kan du hente Christian Bolanos. hjem til start? Hjem til Kristiansand. Og så er du ikke forberedt på å sitte hands on på deg selv. Hvorfor har du ikke skaffet en video fra Christian som sier «Hei, gutter og jenter i Kristiansand, jeg kommer tilbake. Jeg skal redde plassen for start. starte». De må jo være litt i forkant. Over midnatt ble det innkalt til Pressefranse. Klokka fem i dag! Klokka 5 i dag. Og Bolanos, han sitter jo nede på Costa Rica. De kunne jo hatt den samtalen med han når som helst, og spilt inn en bitte liten video. Tenk da hvordan internet hadde kveldt.
0: De ble jo tatt på senga, og han gikk vel og la seg sånn i sikkert 6-7 dager i dag morges, det ble kveld i Costa Rica, og sove vel til femtida ettermiddag. Så det, det var jo noe med timinget
1: her som... Jo, men du kunne jo spilt in noe da, ikke sant? Ja, ja. Jeg, 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 jeg satt jo tekster med Bolanius i hele går kveldet. Ja. Fikk vite når han skulle komme på Kjevik, og så ble nok det endret litt, og så videre og så videre. Han kommer jo fra Costa Rica, må jo opp hit, sitte da i ti dagers karantene, och så kan han forhåpentligvis spille sin første kamp hjemme mot KBK runt 20. september eller et eller annet sånt.
0: 20.
2: september er riktig. Ja. Jeg forstår at det er mange sider av det här for å skape interesse. Altså det her gjør seg selv, men det er klart det jeg mest nysgjerrig på, det er jo spilleren Bolagno, hvordan de kan utnytte han innenfor laget. For det er klart, du har ju sett mange ganger at spillere som har vært gode spillere, norske, har kommet hjem utlandske spillere som har kommet. Vi hadde jo Rio Kroka her for et par år siden, som jeg mener var en veldig bra spiller. Ja, is sin tid. Ja, i, kanskje ja. i sin Han ja, var jo Ja, altså igjen, det er vanskelig å svare på. Men, jeg har jo en sånn
1: robotgressklipper i hagen, ja, ja, Nigel, Rio, og jeg går
2: Nigel Rio Ja, ja. Du er frunt på kunstgress. Ja, jeg registrerte at du var kritisk, men jeg fulgte med såpass mye at det handler jo litt om hva slags rolle du gis i laget. Skjønner ja. Och det är klart att det här et lag som sliter lite med ryggen mot väggen här. Startförsvarare sen där ligger ner på Bolandjo så är mer en spiller som du i av gleda när du är i angrepp. Mm. Och sen klarar Joey och Kolik liksom så man får den här balansen. Här har vi en Free Spirit som inte är kanske, jag vet inte, kosen lagorganiseringen och taktiska systemen på Costa Rica, men altså, har du råd till han reinwing, ikk sant, som kun kun löpa när han har ballen i beina. Jeg vet ikke. Det er de tingene jeg er veldig på, å se hvordan det her vil håndtere.
1: Det Alt det høre, andre rundt, ja, det tror jeg de er veldig si bra. For, for du sa det i Polstid at uh, Teddy kan være kritisk til start, og kan være mm. kritisk til start. Ja, jeg kan være kritisk, og jeg kan være positiv. Mm. Jeg er i alle fall ærlig. Alt for mange folk i og rundt en klubb som starter, er alltid positive. Vi mm. tør ikke si hva de mener. Nei. De er redde for de som styr styrer, de som sitter på pengene, mm. de som om et år eller to til skal bestemme som skal jobbe i klubben.
0: Men det er jo for det eh, en grunn til det er jo at klubben nå ikke, de tar ikke det emot med åpne armer, i hvert fall ikke sånn som jeg har den klubben. Hvis det kommer kritik så liker de det fryktelig dårlig. De vil vel, jo at, eh, vi for eksempel i Frelansen, når man har skrivet noe positivt og har den holdninger, mens andre klubber opplever som at... Jeg har aldri skjønt som er
1: farlig med å være ærlig rundt en Nei. fotballklubb som start skal start komme sig opp og fram igjen og skal det bli noe engasjement, så er det jo avhengig at folk faktisk tør å si hva de mener det kan ikke være et diktatur hvor all kritik bare blir møtt med hånlig latter og snakk internt, og så er det aldri som tør å gjøre noe med det eksternt. Nei. I går også, det da er fra sikre kilder fra Bolanius selv, fra Saprissa, fra min Twitterkonto oppi Arnfeldsvei 5, at han skal til klubben, så sier fortsatt starten. Nei. Vi kommenterer ikke å spille logistikk Altså, for et Spek fryktelig kjedelig svar Du må jo si noe
0: Spekulasjoner er ordet de, de brukte ja, Men du så må jo si noe ja. Det her er jo ikke
1: spekulasjoner. Det er ikke spekulasjoner Det er jo bankers, og da kan vi i alle fall se. Si, vi kommenterer ikke å Men det hadde jo vært gøy å se Kristian Bollandjus På Sparmarkens ja. Sør Arena igjen Bare si et eller annet, ja, 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 ja. for å skape litt glist Jeg kan ikke fatte og begripe Hvorfor det skal være så A4, så grått Så kjedelig, vi må jo bjude litt på Skal vi få fyrt opp de som går i Starttøy, de som går uten starttøy, men de som bryr seg om klubben Det må være litt brød og sirkus, som de sier her rett bort hos Nordea Jeg har vært hos andre banker også, der er det grått og trist og kjedelig Men i noen bransjer, på noen kontor, der er det brød og sirkus Nei. Der må start også komme tilbake Noen passer ikke til å det, men du må ha noen som ta på seg den oppgaven når det trengs Du signerer altså Jesus til start igjen da må det være enda mer fyr og flamme, det må være litt mer isenesatt, det må være bedre planlagt, og så må man utnytte det enda bedre. Mm. Det mener jeg i alle fall er,
2: og det er jeg ærlig på. Ja. Ja, og det synes jeg er veldig bra, for det er det noe Star trenger, og fotballklubber lokalt trenger, så er det engasjement. Altså folk som bryr seg på gott og vondt. Og det har vi jo sett de siste årene, at engasjementet rundt stat har falt, ikke sant? Og det er farlig, for når folk begynner å bry seg mindre, ikke sant? så er det færre som kommer på tribunen det er færre sponsorer som er opptatt så du må ha en åpenhet i en klubb, ikke sant? men for du skal ha det så må du selvfølgelig de som er i klubben være trygge, og de må vite vad de driver med, og de må vite hvordan de skal kommunisere ting. Og det, og det, det kan er kanskje resultater i tillegg, det er hvor ja, det er, henger sammen med alltid, alltid med mye historien. lettere. Det er klart, du, er, du blir mye mer negativ når du sliter. Mm. Men da må du kanske se på hvordan du kommuniserer ting. Mm. Jeg synes at et av de store problemene med personelle klubber i Norge, det er at de overseller produktet sitt. Mhm. Altså, du må finne en balanse mellom det å skape forventninger og det som er realistisk mulig å levere. Mm. Hvis du hvert år ikke leverer, og du river av lista for å bruke et fridrettsuttrykk hver gang, ja, så tro, folk tror på det, da. Mm. Og da er det ja, og kommer vi med det igjen. Er det her verdt nå? Nei. Jo, men du kan også uttale ett ganske kjedelig mål på en
1: underlands måte. Ja. Ja, det er jo også som du selger inn et budskap. Jeg får også veldig mange meldinger fra diverse folk som er glade i start, som for så vidt har noen ting som er involvert i start, når jeg da er ute og snakker om at ja, hva med økonomien til klubben da? Ja, er det som kan lese aksjekursen til GIG? Hvor stammer disse eierne fra? Og hvem i klubben, hvem i start sitt styre, altså klubbstyre, IK-styre, sitter og sier «Hei, hva gjør vi hvis start en drøm forsvinner?» mm. ja. Hva gjør vi da? Jeg tror ikke det skjer No, Jeg tror ikke det skjer om et år eller to. Vi men det kan forret. jo skje. Du vet aldri. Men er det noen i styret, er det noen i klubben som tør å ta den kampen, som mm. reiser seg opp og sier «Hallo», hva gjør vi hvis disse gutta forsvinner? Va slags vei skal da klubben gå? Hva er da igjen av klubben? den er sendt til Don. Man har litt junior igjen i klubben på G16, G19 og så videre. Men hva skal start være hvis alt går til helvete? For med et nedrykk, så kan alt gå til helvete. Det er ikke sikkert at det gjør det, men veldig mange ting kan skje. Ja, okay. kan være i 2-3-8. Hva ja, har det si de, for fotballklubber? Hva har jeg å si for bedrifter?
0: Ja. Ja. Men, det har vi
2: vært innom uh, før, og det har men, vi jo diskuteret. Men jeg vil gjerne legge til noe, for jeg føler veldig ofte at fotballklubber blir redusert til et spørsmål om du er i lite divisjon eller ikke. Mm. En fotballklubb må være mye, mye mer enn det. Altså, det er en institusjon, startet er en av de sterkeste institusjonene vi har i landsdelen her, en av de sterkeste merkevarene. Men det var fordi at start i sit tid var noe mer enn en fotballag, ikke sant? Det var underholdning, det var et sted å komme, det var noe du forbant med positive ting, med landsdelen og så videre, hvis det reduseres til å kun være et fotballag der det handler om å kjøpe og selge spillere og så videre, så er du ute og kjører. Og det er det klubbene sliter meg da. De må finne tilbake til sin identitet. De må lave såkalt det. Altså, de se hva er vårt DNA og så må du bygge det. Og det betyr at du må gjøre et skille mer enn å drive med et A-lag som spiller annen uke hjemme. Du må ha en tilpassning i lokalsamfunnet, du må utblande folk, du må bidra på ting som handler om alt annet enn å bare ha et avlag. Og når du begynner å bygge sånn, så er du mer enn en klubb. Er det ikke en toppklubb som har det som er til... Calle navn, jo, det mer enn en klubb. Det burde alle klubber altså, ha. Barcelona har det. Mm. Og så sliter det i big time akkurat nå, men de har vært, altså, det er en historie, det er noe helt annet, og stat har en fantastisk historie, og så videre, men mye av dette her er vanskelig å finne tilbake til. Det snakkes om det, men det må handles. Og hva må du gör da? Ikke lett, väldigt komplex. Alla säger fotboll är enkelt, är enkelt att styre en fotbollslöp. det är inte enkelt i det här helt. Vi står brutit över 100 miljoner och inte flyttat det väldigt mycket så visar det hur vanskligt det är
0: Men vad är nyckeln då?
2: Och jag tror du ska låta Jesper svara på det först så Vi har varit
0: inne på det Jesper att först måste man må skapa har... ett et fotbollslag som presterar och som er på något sätt att det er det hovedproduktet ditt. Et, et... Ja, det er
1: hovedproduktet, men, men du kan jo også kan... begynne i andre enden. At ja. du skal begynne med å få en klubb som fungerer. Ja. Start er jo veldig opptatt av i dag å fortelle alle hvor godt klubben fungerer. Det er det nok ganske mange som strides rundt. Fungerer klubben som man skal, eller fungerer den ikke som man skal? Jeg eller også i går om at det var en ny strategi lagt for klubben. Nå skulle man ha fokus på å utvikle egne talenter. Ja vel, det... Det har i alle fall start hatt fokus på Svanget. Jeg har vært involvert i og runt IK Start. Nå skulle man ut og utdanne trenere. Det minnes jeg også at vi drev og gjorde med den her startturnéen som Erik Ruttford og Ko satte i gang og vi reiste rundt. Så det blir litt mye de samme lovnaderne, de samme ordene, de samme setningene uten at det egentlig er så veldig mye nytt innhold. Jeg tror det er hokus pokus men du må i alle fall få en klubb som fungerer først og så må jo laget komme til slut Du kan ikke være prisgitt at A-laget de 11 skal gjøre det så veldig, veldig bra. Det er så utrolig mye tilfeldigheter i en domavgjørelse, i en overgang, i et leddbånd som ryker, så har du en spiller ut i ti måneder, som egentlig da var en stor stjerna di. Du må prøve å ikke være så avhengig av det, men har du noe i bunn, har du ett fundament som fungerer bra som en klubb med de rette folkene, ja, så ikke... kan du takle at det svinger litt på et A-lag Men økonomi
0: er jo et viktig punkt ja. her, og du klarer jo ikke å kjempe med ryggen mot veggen Nei. og lenge uten gode resultater på et uh, høyt nivå. Jeg er, jeg er egentlig litt uenig det. Jeg synes jo mange ganger startet at for mye fokus på en start på start-live-support, på uh, andre prosjekter rundt klubben, og ikke dyrka det hovedproduktet og spissa. A-laget, og det å satse alt på og få det laget til å bli godt nok, og heller... Men det har jo aldri
1: vært mye fokus på det internt. Det er jo mer eksternt at man skal fortelle at man driver med en startturné, man reiser til Vigør, til Vindbjørn, og så videre. Jo, hvor mye ressurser bruker man på det? En spiller fra en A-stall må med de andre spillere i garderoben bruke én ettermiddag i løpet av 30 dager. Det er ikke i min bok mye ressurser. Nei,
0: på kompetanse. Hva slags kompetanse har vi i klubben til å, å kunne løfte... Et lag utvikler spillere og får det til å bli et stabilt elitserielag. For det må jo i hvert fall i, i min bok være det første du skal gjøre i en fotballklubb.
2: Altså, det må jo aldri være om at start ble først og fremst mål på snarlaget. Ikke sant? Hvordan det ser ut, og hvordan det det. Resultaten er viktige, men det er jo litt hvordan du oppnår resultatene, ikke sant? Altså noen ganger så vil du bara ha lokale spillere, andre så vil du bare kjøpe. Og vi har jo vært igjennom de siste for fire årene, alle strategier. Men det er viktig at klubben samler seg om noe, så videre. Hvor skal du begynne? Nei, altså, det er vanskelig å begynne et sted, men det er klart at hvis jeg skal gå tilbake og si om hvor den burde ha begynt, så er det jo for det første så må du ha en klubb. Mm. Det här ikke selskapet. Topplubbene våre er ikke selskaper. Noen vil gjerne være selskaper, om det er klubber. Og vi må dyrke klubb mye mer. Og det betyr at du må en ordentlig klubb, en forening, ikke sant? Som medlemmene eier. Det er som eier det. Men for startstilfelle så burde hele landsteden vært med å eie og være medlemmer. Jeg vet ikke hvor mange medlemmer de har der. To-tre hundre kanskje. Det burde jo være tusenvis av medlemmer. Og det ser jeg litt på den tyske modellen, ikke sant? Borussia Mönchengladbach har jeg vært i. Der bor en et par hundre tusener, 300.000 kanskje. De har 150.000 medlemmer. Bare det så ligger det et solid plattform, ikke sant? det det är med og eier klubben. Men jeg syns at mye av det som er feil, det er at det er ikke startere, folk som känner klubben genom tid, som over tid har tatt vare på klubben, historie, og hatt de sentrale rollene. Det har vært spillere inom men jeg føler at klubben har sviktet väldigt i forhold til å utvikle gode av de som har spilt. Pengene styrer? Nei, jeg ser ikke det. Men det er ikke sånn det har vært i siden 50-årene, at de fra Erik Soler til Ravnås, Jo, det til, kan du godt si, men hvis jeg går tilbake mestene. til de årene jeg var der, jeg var jo 5-6 år på begynnelsen av 90-tallet, og vi var blandet i de fem beste klubbene i landet hvert år, var det fra 91 eller 91, 90, mm. 90, ikke sant? Hvor er alle de spillerne som spilte de årene, hvorfor er ikke de i sentrale roller i klubben, og, og, og har ansvaret, se igjen uten samlinger, se på Bayern München, og Bayern ble spillere, nå sitter med det rommet ikke, som er, er daglig leder i klubben, for å si det sånn, er de, og det er det jeg de får jo lederne sviktet her, mm. og er, de hadde ingen plan for å utdanne de her spillerne, for det er de spillerne der burde ha vært utdannet til å ta over og ha lederposisjon i klubben. De har hjerte i klubben, de kjenner klubben, de kjenner prosjonell fotball, og de burde ha tatt de rollene. Og hvis du ser i dag, så er det jo veldig mange av de her spillerne som har ledende gode jobber rundt om i næringsliv. I Hvem tenker du på? Nei, altså, ja, en av deres eiere, Øyvind Clausen, administreringsdirektør i Agderposten, God spillere på start på 90-tallet. Jeg tror aldri han har hatt noe verv i start, han er. Men en av de mest fremtredende lederne i landstilen var. Paul Rickardsen spilte, så videre. Klaus Eftevål, Paul Lydersen, Toto Dalium. Mm. Hvor er det hen? Nei, eh, jeg vet ikke hvor alle de er, men... Eh, eh, Nei, men er de i start?
1: Eh, Nej det er jo ikke det. Altså, Klaus har jo en sønn som sånn sett, har vært involvert i start, og Klaus har jo så da vært tett på, men nei, han er jo ikke eh, noe mer i, i start en, en mange av oss andre. Ja, og, men det er jo
0: mange som vi peke på han som sitter her da, Jesper ja. Mathisen, som eh, skulle tatt opp en arm, men du eh, er jo heller ikke i start, eh, Jesper.
2: Nei, jeg er jo ikke det. Nei, men, eh, eh, men, men det, det, men der det jo... jeg være, der har jeg lyst til å spille inn, for Jesper er prototypen på en mann som burde ha vært i start, mm. men samtidig, Jesper, du kan ikke ha roller. Det er det som er viktig, ikke sant? Vi må jo være tydelige liksom, på hva roller du har. Folk må ha tillit til systemet. Og det er klart Jesper kan ikke både være ekspert på TV, og samtidig sitte og jobbe med produkter som man skal gjøre. Ser Ja, det, det, det er jo fordi, helt, helt klart. På samme måte som jeg som er som ansvarlig for trenerforeninger. Jeg må være forsiktig med å uttale meg om som skjer i klubbene. Jeg har jo til og med blitt saksøkt av stat for å ha sagt for mye en gang.
1: Ja, men det var jo bare Evin som var litt hisselig. Jo, jo, jo. Det er, er greit.
2: Ja, ja, ja. Og det er greit. har ikke med det. Men det viser at du må være veldig tydelig. Og det er klart du må være prosjonell på de her tingene. Mm. Men jeg håper jo, ikke sant, at, at det kommer en tid der Jespers erfaring og kvaliteter, ikke sant, kan brukes for en klubb som stat. Men Teddy,
0: du har jo Joey Hardasson tidligere spiller ja. som var med på en oppdur Atlero Haaland absolutt. som var i, i Odense og hadde en fin karriere i Danmark og kom tilbake nå. Eh, en jo, ganske sånn er, markant leder som har vært i Agdera fotballkjøp. Men,
2: men når jeg snakker om leder, så en ledelsen må sitte klubben, ikke mm. et dualselskap på siden. Det er jeg kritisk til. Jeg aksepterer dualmodellen, mm. det er innført av Sondre Kåfjord og Molde i 1994 det var rett og slett fordi Rykka og Gjelsten gjerne ville kjøpe Molde. Mm. Og Fjor sa at, nei, sånn fungerer det ikke. Det er ikke lov i Norge det. Og så kom han opp med ideen om at vi kan få til en dualmodell, mm. som har eksistert. Men jeg har jo registrert at veldig mange av de her, men kanske med unntak av Molde, så har det ikke fungert väldigt bra. Og en klubb som Rosenborg har aldrig hatt en dualmodell. Og så videre, så det er ikke gitt at det gir suksess. Problemet er når du har to styrer, mm så vil jo ofte det styret som har pengene ha avgjørelsen. Mm. Og det er det jeg savner i dag, sant? At det, ikke, det sporslige etter lovverket ligger i klubben, faktisk. Derfor reagerer jeg veldig stert at når uttalser som går på sport kommer fra selskapet, for det direkt direkte ulovlig etter lovverket. Og det ser veldig rart ut. Og det er ikke ut. mange som sier noe om det, for de som har pengene man får lov til å styre, men for meg så er det urødig. Mm. Ja, men, og det er jo mitt poeng, ja. Teddy, og det har jeg sagt også
1: før. De som sitter i styret med pengene bestemmer alt så sånn er det bare. Og som sånn vil det også være. Det jeg igjen savner da, er jo at noen i det andre styret reiser seg opp og sier høyt og tydelig. Er dette riktig? Er det riktig at noen uten noe som helst kompetanse rundt fotball skal stå og forklare og fortelle om det i aviser? Det ser helt totalt merkelig ut for meg. Hvis noen i klubben skal ut og fortelle om sportslige strategier, så er det jo Atle Roar som har det til de etter Har vært en leder på banen, bor i Byen bor faktisk 200 meter fra stadion og sparebanken Sør Arena. Har et stort navn på Sørlandet. Går hjem hos de aller, aller fleste. Han må jo være med fremtredende i den rollen om man skal ha den rollen. Atlero har masse å komme med. Han savner det trer frem og svare på disse spørsmålene. Ikke at det skal være en daglig leder som ikke er i nærheten av å være kompetent noe grunn dette, eller statsstyreleder i start en drøm. Der må de som har kompetanse på området være enda mer fremtredende. Da blir det også langt mer troverdig.
2: Enig? Ja, altså, selvfølgelig så er det. Altså, fagfolket må være det du spør og uttaler sig Og igen så må du ha det her veldig tydelig klubben. Det er klart at allt det som skjer rundt A-laget og prestasjonene til A-laget, det må være koblet til hovedtrener. Det er hans uttalelse. Det som gjør jo ofte sporsjefen blander sig inn og begynner å sig seg. Daglig leder så rar. Jeg synes det er en uting. Men igjen, hvis treneren aksepterer det her, ja, så, så er det kanskje greit. Jeg synes ikke det er ja, det. Jo Kan man være deler av... Noen sier, av tingene på, går in i hverandre. Poenget fra... er følgende, det er at Allt som handlar om sportsliga strategier, vejvalg, sportsplan och så vidare, det måste vara frankat i K:s stat för det är de som äger det. Mm. det som går på ekonomi, drift, rättighetsproblematik, media och så vidare, det ligger i driftssällskapet. Och så kallt så kan, kan styrelseledare eller eventuellt daglig i det. Fortell om det At nå har vi så så mycket folk på stadion, vi ärna sämre og så vidare för det ligger där. Men når det snakker om at nå skal vi ha ny trener, eller vurdere treneren, så ligger det ikke oss da. Det ligger ikke, og det, noen ser det er fylde ting. Ja, det er men, ikke fylde ting, for det handler om vars kultur, og hva slags driftform, så da, profesjonalitet heter det. Ja.
1: Og dette går jo i alle bransjer. Hvis mm. noen på desken i TV 2 ringer med og spør, hej kan du se si noe om eh, Real Madrid og Barcelona som skal spille i kveld? Så sier jeg, nei, det kan jeg ikke. Jeg kan gåt se si noe. Men dette kan ikke jeg om. Da må du ringe til Simen da, eller til Mina, eller hva det måtte være, som kan mer om dette enn meg. Men er det noe om norsk fotball? Ja. Ring meg ti av ti ganger. Mm. Da kan du ringe til meg. Men det går jo på akkurat det samme mm. i en fotballklubb. Noen må uttale sig om økonomi, noen må uttale sig om drift, noen må uttale sig om sport. Og de som skal uttale sig om sport, må jo vite hva de prater om. Fis ikke, så ser de ut som en stor fisk på ett tørt land. Og det skjer dessverre alt for ofte, ikke bare i start, men også i andre klubber rundt forbi i Norge.
0: Vi må snakke litt om din gjerning og Teddy. Ja. Ikke så mange trenereavganger nå som det var en periode. Nei, har du statistikk på det?
2: Ja, altså jeg har jo statistikk på det, og det er jo klart at tallene er gått ned. Altså hvis vi går tilbake til de årene, mitt rundt altså 2005-2007-2008, når økonomien virkelig var på det aller, aller beste, så var det skille i flere bytter av trenere. Det handler jo om økonomi, og det er jo ofte underkommunisert hvor store kostnader det er med å skifte trener. Og den vurderingen gjør klubbene mye oftere nå enn de måtte før, for nå er det litt mer tæring etter næring.
0: Er du alltid involvert?
2: Nei, nei, ikke alltid. For eksempel den saken med Håneland og i Rosenborg, der han valgte å gå etter tre kamper, var ikke jeg involvert i, i det hele tatt. Mens jeg og trenerforeningen var involvert i den saken i branden, som gjaldt Lars Anne Nilsen. Mm. Så ikke alltid. Fortell
0: litt om, om din rolle var å være leder for trenerforeningen. Ja. Tre, trenerforeningen er et interesseorgan ja, for norske fotballtrenere.
2: Ja, og jeg er jo daglig leder og har vært ja. det 20 år, mm. og det er en interesseorganisasjon for trenere på alle nivåer, litt mm. over 3000 medlemmer, alle topptrenere med få unntak mm. er medlem her, og et av de tingene vi driver med det er et såkalt fagforeningsarbeid, altså, vi prøver å hjelpe trenerne med å inngå ok kontrakter, veldig ofte så hjelper vi trenerne ut av kontraktene, hvis det er trøbbel, det er ting sånn som i år, så har det vært mye problematikk rundt permittering. Veldig mange mm. trenere har vært permittert, som i andre bransjer, mm. og det er jo totalt ukjent for de fleste trenere. Det er jo kanskje kun industriarbeidere i Norge som vet hva permittering er. Trenere har ikke visst om det. Der har det vært veldig mye spørsmål. Og innimellom så har jeg jo tatt opp med arbeidsgiver i klubber hvorvidt permitteringen er gyldig. Og husk det at det er ikke alltid det er grunnlag for permitteringer. Det er nok en del klubber i Norge som har sett en mulighet for å permitterere. Ikke for det behovet til stede. der og da, men kanskje som en forsikring for å sikre seg litt i fremtiden eh, under dårlig forhold.
0: Så er det noen som har, har lest om at du har vært eh, syk? Ja. Det kom en, en sak for ja, et par år ja. siden til de har fått fått kreft, men nu sitter nå her og ser ganske vitalig.
2: Ja, og jeg er fin som bare det. Jeg ikke helt kvitt kreften, det er jeg ikke, men jeg er tilbake 100% i jobb, og trener godt, og elsker det jeg holder på med, ikke sant? Og det hjelper godt. Det. Du må være optimistisk og positiv. Du må det. Og du er det, så tror jeg du får veldig mye. Og så vil jeg gi masse ros til de som har fulgt meg opp spesielt kreftsenteret i Kristiansand med Svein Mjåla Narko har gjort en superjobb med å ta vare på meg. Radionhospitalet Rikshospitalet, vi lever i et utrolig godt land. Mm. Vi har et helsevesen som er deluks. Så jeg har ingenting å klage over, jeg har ikke det. Jeg er veldig takknemlig for at jeg får lov til å drive med det jeg har lyst til helt normalt liv, selv om jeg har litt kreft i kroppen.
0: Men hvordan det å få en sånn type beskjed, nå er det jo lenge siden og ting endrer seg litt underveis gikk du i kjelleren?
2: Nei, jeg vil ikke si jeg gikk i kjelleren, men det er litt mørkt nå da, mm. du synes litt synd på deg selv men du synes veldig ofte mye mer synd på dig rundt her altså en ting er deg selv, men du begynner å på konsekvensene av deg rundt her. det er det du gjør først, så jeg valgte en sånn enkel strategi som jeg tror veldig mange egentlig burde tenke på. Det er å være åpne og ærlig, ikke sant? Ikke prøve liksom dekke til noe og si hva det er, og, og, men samtidig ikke gi håp, ikke sant? Veldig ofte så forbinder folk med kreft, med veldig alvorlig sykdom og utfall død, ikke sant? Det er jo ikke alltid det. Altså mig i mitt tilfelle så lever jeg godt nå, og håper jeg skal leve godt i mange år til. Og mm. går ikke rundt og bekymrer meg for det, altså. Jeg gjør det, altså.
0: Så sitter her og hører på det, Jesper, du som, som har gjort dine erfaringer, hatt dine erfaringer med, med
1: Nei, det, en bromsykdom. Det, det er jo fantastisk at... Teddy har kommet seg tilbake igjen der vi aller helst vil ha han. Han er interessert i fotball, og han er engasjert når han begynner å prate. Når han først begynner prate, så er han like vanskelig å stoppe som med. Så, så da er i alle fall Teddy der han alltid har vært. Det er veldig godt å se. For når du leser om, om, om den type beskjed, så er det også ganske vanskelig for oss som altså jeg kjenner mm. Teddy du kjenner også Teddy, samtidig er vi liksom ikke den innerste kretsen, nei, nei. så hvordan skal du angripe det? Jeg har også andre rundt meg som er yngre enn Teddy nå som, som har uh, fått beskjed om at de, de har kreft, og det er alltid veldig vanskelig å vite okay, vad hva skal du si, vad ska du gjøre vad skal du skrive uh, jeg tror jo i, i de tilfellene at uh, det aldri er noe uh, makskrense for, for vad du kan skrive, si eller gjør. Du må jo bare egentlig lese på, så får jo heller mottageren prøve å ut det som er nyttig og det som ikke er nyttig, men det er jo stort sett positive ting. Pappa røyk eh, ganske kjapt et halvt år etter at han fikk beskjed, mm. så han hadde jo egentlig aldrig noen Nei. Noen sjanse, men jeg må bare støtte med til det Teddy sier, selv om ikke han hadde noen sjanse, og selv om det skjedde ting underveis i den prosessen som ikke var helt bra fra Helse-Norge side, så var det ikke kreftsenteret, det var absolut ikke Svein Mjåland. Svein Mjåland er jo en stor startsupporter. Han stod på døra til start en gang på 90-tallet, da startet var i ferd med å gå konkurs. Han stod der med et par 100.000 tusen kroner og sa «Jeg bidrar». Pappa var veldig fornøyd, da, det, da var Svein Mjåland som ble hans kreftlege oppe på sykehus, og det å ha den jobben som Svein Mjåland har, altså du er kreftlege på Sørlandets uh, sykehus, sitter der og prater med patienter, noen går det bra med, noen vet jo at du er ferdig, men jeg må egentlig si på en grejmåte. måte. En ting er pasienten, som Teddy sier, så kommer vår gjerne, ungerne inn etterpå, og så skal du fortelle de det samme på en måte som gjør at de går helt ned noe igjen, men du må også prøve å, å så et lite håp. Altså, de tingene der, de har jeg så ufattelig stor beundring for. Jeg skulle ønske at jeg var kompetent nok og flink nok til å kunne jobbe med det. Vi sitter og snakker om fotball. Det er jo totalt uviktig. Om Christian Bolagno skårer 40 mål, om han skårer 0 mål, om han brekker beinet på vei ned flytrappet på Kjevik, det har jo ingenting å si. Om starttrykker opp eller ned, om det går 100 milli plus eller 100 milli-. minus, det har jo ingenting å si i denne sammenhengen. De som jobber på kreftsenteret som sitter der og kan redde et liv, tenk deg den følelsen da. Når du feirer nyttår, så tenker du, vet du hva? I år har jeg reddet 26 menneskeliv. Ja, noen røyk, men det var kanskje ikke noe jeg kunne gjøre med det, jeg redde i alle fall disse livene, og det må jo gi seg så ufattelig med mening. Svein Mjåland og alle de andre som jobber på sykehuset, dere hører sikkert ikke på denne podcasten, men jøss yes for en flott gjeng. Jeg har ufattelig mange dårlige minner fra korridorene der oppe, da ting begynte å se dårligere og dårligere, dårligere ut, men du tog det jo aldri det på den måten, for det eneste du fokuserte på var jo håpet, og det kan vi jo dra over igjen i fotballen. Uansett hvor dårlig det er, ser ut å stå til, på Årossen, med økonomien, med fremtiden, med fortiden. Det er jo håpet som holder oss oppe, enten ved kreftpasient eller fotballsupporter. Det kan kanskje ligne litt på hverandre. Ofte er det veldig, veldig vondt, men så kommer disse oppturene, og så kan du til slutt vinne. Og det er jo det som er deilig fint ha
2: det. Definitivt og veldig, veldig mye klok det du sier, Jesper. Det er det, så jeg slutter mig til det. Nå vil jeg nok ta det så langt at jeg mener fotboll fotball er ikke uviktig. Og det tror jeg ikke du sa heller. I våre liv så er det veldig viktig. Men jeg er ikke nødvendigvis den største fanen. Jeg setter meg ikke ned og ser de store kampene på TV, og jeg ser ikke alle startkampene heller, men sporten i seg selv, altså den betydningen fotballen har i samfunnet vårt, den är väldigt veldig opptatt av. Og jeg er veldig av de verdiene som ligger i sporten, och det prøver å være noe om. ser jeg dessverre att vi går litt för mye i feilretning. Sånn at min jobb er, ja...
0: Men gjør det att du får en sånn avasjon mot ja,
2: fotballen? Også? i hvert fall mye av den porsjonelle fotballen, den toppfotballen, for jeg synes det er alt for mange av de tingene som på en måte preger sporten i dag. Jeg er ikke med det, jeg hadde håp, men igjen, porsjonell fotball er en del av en helt annen industri, enn det som utvikling, barne- og ungdomsfotball og breddefotball er. Mm. Så du kan på en måte ikke bare skjære alt da. Altså, du må ta det for det det er, ikke sant? en del av underholdningsindustrien. Det er en del av gamblingindustrien. Det del av masse andre industrier du helst ikke har lyst til å associere det med. Det synes du av og det er fansen. Altså, det som du sier, altså, i start så burde medlemmer og engasjerte folk hevde sin mening. Der har du jo et årsmøte da. Men det er klart, respekten for årsmøte, respekten for medlemmerne må være til stede, men den respekten må medlemmerne selv skaffe seg. Hvis de bare lar seg tråkke over, som de har gjort i alle år, og bare aksepterer at folk kommer inn fra siden, gjør det på sin måte, og gör sier, gjør om jeg vil, med en klubb som ble i 1905, som har 120 års historie, gjør om jeg vil. Da blir det deretter. Men, det er, men hvis det er en de med. Med medlemmer som ser at vi er her nå for å forvalte 120 år, med historie, en institution i landsdelen, og virkelig ta det på alvor, så har du et helt annet perspektiv på det.
0: Men det er jo mye lettere å se de tingene etter at det har gått litt uh, kjeis.
2: Ja, derfor må du lære historien, mal alltid lære historien, og det er klart det gjør at jeg tror nok mange som har vært rundt en stund, har nok på en måte både hørt og sett og en del av de her strategiene tänker som så ja, det har vi jo sett før, og det har vi mm. sett før og du kunde jo selvfølgelig være oppgitt og bare sagt det at lære de aldri, ikke sant? Problemet er jo at hvis ikke det en kritisk røst i klubben og rundklubben. klubben, sånn sett så er jo feven et enormt stort ansvar. Jeg er jo av og til på det, på mm. ikke sant? For jeg føler at dere må ta et mye større ansvar. Og nå tenker jeg i forhold til stat, som en institusjon i landsdelen, at det må være mye mer kritisk, det må være mer undersøkende, det må stille mye bedre spørsmål i forhold til hva som skjer. For det på sikt så gjør det et start en bedre klubb. Der og der så er det brutalt, for det er ingen liker å få kritikk, og ingen liker å bli hengt ut, eller hva det nå opplever det som, men det vil gjøre klubben bedre. Det vil det, for det at når du får kritik og konstruktiv kritikk, og så videre, og jeg opplever veldig ofte at TVN og media er jo det, altså de beskriver en tilstand som ikke er så langt fra sannheten, men som kanskje en del ikke har lyst til å høre, så er det et godt utgangspunkt for forbedring.
1: Men når jeg sa i start at fotball er uviktig i den store sammenheng, så, så nei, det er det selvfølgelig ikke uviktig. Men det er jo såpass uviktig at folk må i alle fall ikke være redde for å si det de mener til hverandre. For først da kan man jo komme videre. Hvis jeg sier noe på TV eller på nettet som noen i start eller brand mener er totalt feil, ja, men ring meg nå bare og ja. sier Jesper. Vet du hva? Det der tar du helt feil om. Jeg vil bare informere deg om at sånn er det. Så sier jeg, vet du hva? Takk. Nu vokste du hos meg. Det som heller skjer, er jo at det går og visker og tisker om dette internt. Og så tørrer de, eller så vil de ikke, eller så orker de ikke. Eller så har de sånn er det jo ikke bare i fotball. Nei, 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 sånn er det i samfunnet vi så, lever i. Sånn ja, men vi må komme oss opp av hesten der. Ja, og... Er det så farlig å være ærlig med hverandre? Er det så farlig å si at, vet du hva, jeg tror ikke det er riktig for klubben? Ok, men jeg tror det er riktig for klubben. Fint! Da er vi uenige. La oss ta en diskusjon og se om noen av oss kan flytte oss. Hvis ikke, så får vi være enige om å være uenige.
2: Og det er i utgangspunktet er helt enig, men det må være innenfor visse regler og rammer. Ja, jeg skal ikke begynne å slåss. Nei, nei men altså, så, jeg tenker som så at det rette foran for å diskutere egentlig i Stad som klubb er blant medlemmene. Og det på årsmøte, faktisk. Mm. Men når årsmøtet blir redusert til noe som vi må gjøre, for det lovverket sier det, i stedet for at det er faktiskt den viktigste plassen, det må vi ha debatt, det må vi ha diskussion og så må vi ha masse små årsmøter, så er, vi, så er det väldigt veldig vanskelig. Men du får det vel altså,
0: ikke tilbake til det? Var, nei. Men, nei det, da, da må et annet, noen regler ja, endres. Nei,
2: reglene er det. Det er bare det at det er ingen der det er ingen systemer innenfor idrettene da, som, hvis ikke de har et det påtale Det finnes jo ikke
0: engasjement der ute heller for Nei. en gjeng ressurssterk eller smart 30-40-åringer å gå in i, i klubben og si at nå skal vi ta kontroll Nei. for det kunne de i prinsippet gjort
2: Nej og det er jo det at helt sikkert av mange grunner, for det første så tror jeg veldig mange som har lyst til å betakke seg for å en sånn jobb, for de ser det er vanskelig mm. de mener at du må ha masse pengar, hvis du skal få til nå som jeg mener er myte Altså, det er ikke ja, ja. penger i seg selv Penger er kjempebra som et utgangspunkt Men vi ikke du vet helt hvordan du ska bruke det Og det gjerne brenner i lomma Så har du en problem Så det er, det er jo en, det er, sterke altså,
0: eldre garder rundt disse klubbene Som er, så, sånn som du sier Som har en del medlemmer Så er jo gjennomsnittsalderen ofte over 60 år Ja, ja,
2: det er, og det er blitt sånn For det er, kanskje det kanskje er romantisk mm. Kanskje prøver jeg å se tilbake til en annen tid Samtidig så tror jeg det her er faktisk fremtiden hvis mange av klubbene skal overleve. Fordi at en, det, ikke, det kommer ikke til bli lov til å drive toppfotball i Norge, i hvert fall fremover, som egne bedrifter. Det ble nedstemt i luks, ikke på det forrige fotballtinget, men på halvandet år siden. AS, det er ingen En AS-modell ja, AS som start håpte på, ikke sant? Det ble jobbet frem det, det kunne kanske bli en prøvekanin her mm. på slutten av evenstid, ikke sant? Det ble det bytt i til. Det er ingen miljøer i norsk fotboll idag som er interessert i å endre lovverket for det. Så det betyr at du må forholde deg til dualmodellen, og den kan fungere den men da må det være en gjensidig respekt og du må finne en arbeidsform som gjør det her på, som veldig få klubber egentlig får til. Jeg tror veldig sterkt på foreninger, men det er klart at du må ha folk som da forstår hva en forening er og du må bygge opp en forening, ikke sant? Og det er medlemmer, ikke sant? Og det er klart at litt av strategien til start i siste år har vært å bygge ned klubben. Det er det bevisst eller ikke, det vet jeg ikke. Men håndballen gikk ut først, juniavdelingen gikk ut i neste omgang nå er det ikke veldig mange medlemmer igjen og som du ser, kanskje mange av medlemmerne har blitt såpass gamle at de har gjort sin turn de har gjort sin verv det de som har energi også og det er da ser at klubben har misset en del generationer av potensielle ledere i klubben og da tenker jeg ikke på folk som nødvendigvis skal være ansatt i klubben men som kunne vært formann, nestformann sekretær sporsledere og så videre som virkelig hadde sagt at her har vi 120 år her har men i historier, vi har en vision om att vara bland de bästa klubbarna i Norge. Vi har lyft fram ha lokal profil på det. Vi ska utveckla spelare, vi ska spela modern fotboll. Vad kallar du vad du vill, men att i varje fall värna om det och att vi håller det. Och så må du ha strategier som virkar över tid. Jag säger inte det är lätt att göra det och jag säger som gissper, det är inte säkert jag har rätt, men jag förbehåller mig rätten, säger man nog. Och det är poängen. Är det säkert altså du kan göra det? med mer gissper. Mer kul, va? Men vi har divergerende synspunkter på veldig mye ting. Og det er ikke så farlig. Hva, hva kallte du det? Ja, divergerende motsetninger. For nå, nå ble du ja, for nå, mye ja, trenerforeningsspråk. Ja, ja, ja. Poenget er at jeg hører Jesper av på TV, og så mener jeg det der er helt feil. Det du ser der er helt, helt i min verden er helt feil. Men jeg vet du har en rolle, og du har synspunkter på det, og det er gøy til å demokrati. Med ytringsred, så skal vi ha det. Ja, vi, må jo, jo at, vi må jo smøre på litt. Jo, men problemet er jo at ja, du får jo aldri diskutert uten at Paul inviterer oss her. det du må ha møteplasser må, for debatt. Forum? Ja du, ja, du må ha forum. Og som jeg sier, Jesper, du ble sannsynligvis invitert til menn stat i statmiljøet. Eh, nei. Nei, nei, nei. Det er mange år siden jeg ble invitert med menn om statmiljøet. Ja, nei, og har, så videre jeg tar ikke det personlig jeg er ikke medlem i klubben så sånn sett så er jeg ikke berettiget til det heller men jeg håper jo at de som er medlemmer ikke sant, har følelser for klubben og, har, og ikke er redd for å, å på en måte stå opp og har jo registrert at noen få medlemmer har, har veldig tydelige meninger om logoen for exempel. som er en mm. viktig del av en klubb, ikke sant men jeg opplevde jo det at, at mange av de ble holdt nede mm. og det er jo heldig
0: vi snakker for det, blant ja. annet her på fotballradio. Ja. Yes, vi må, vi må snart uh, runna. vi må, Bare et lite punkt uh, først. Korona og, og banefotball, uh, uh, Teddy. Du er jo av, uh, opprinnelig ja. fotballtrener. Uh, er det noe du ønsker å, å drive med igjen? Er du runt eller er det en kontoråtte som sitter og, og pleier trenere i, i det langstankte landet vårt?
2: Dessverre litt for mye av det siste. Mm. Altså, jeg, jeg må innrømme det. Jeg hadde stor glede av å reise til Andal her om på skyldebanen. Mm -hmm. Med Vettel Andersen, en av de mest meriterteste. Det er meritrette. ikke grus Nei, det er ikke grus der lenger. Det, når jeg spilte var det grus, og det var is om vinteren. Mm. Du har jo vokst opp i nabolaget, Paul, så du kan alt om det. Det
1: er ikke meningen å være uhøflig, men jeg tror faktisk dere må avslutte nå med denne praten om banefotball. Ja. For Nu er klokka ett over tre, okay. og Jens, som da er rett over et år, han skal egentlig hente senest tre.
0: Men vi tar det till innan ord då och så bara stoppar vi där.
1: Ja nej det var det var ju som men är bara alltså är man tar vare på Trine vi snackade om det för sändning. Vi säger mista Trine. Så sånn blir det också fisk på land alltså. Ja ja. ja det. men det vi.
0: Men vi säger tusen tack
2: då.